0: En polisman har blivit ihjälskjuten i Biskopsgården i Göteborg. Mordet på en polisman i Biskopsgården i juni sänder chockvågor över hela Sverige. Det är helt sjukt. Det är för jävligt. Det är sorgligt. Idag börjar rättegången mot en 17-åring som misstänks ha mördat honom. På av sin mord, försök till mord och grovt vapenbrott. På en kvart får du veta hur ett vapen från en militärhistoriskt intresserad man i Slovakien han hamnade i händerna på en 17-årig kille i Göteborg.
1: Det tar i hjärtat liksom, vi som jobbar med det här dagligen- skydda, hjälpa och, skyddar, hjälp och till rätta.
0: Det är måndag den 8 november. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Janni Sallinen, grävreporter här på Svenska Dagbladet- som granskar organiserad brottslighet- hur speciell är den här rättegången som startar idag?
1: Jo, men visst, är det är en speciell rättegång. Vi kan ju först nämna det självklara. Och det är ju att det är en polis som har skjutit sig ihjäl, vilket är ytterst ovanligt. Och det förtjänar all uppmärksamhet. Det var en polis som arbetade i fält, i utsatta områden. Och det är ett av de absolut viktigaste samhällsuppdragen en polis kan ha. Men det finns också andra saker i den här tragiska händelsen som gör den väldigt speciell. Och dels har vi då en, ett barn eh, som åker runt på natten är på en elsparkcykel beväpnad med en militärt, militärvapen från Forna Tjeckoslovakien. Eh, sen avfyrar den här ynglingen det här vapnet eh, mot en polis som tjänstgjort som soldat i Afghanistan- det här är ju eh, tragiskt på så många olika sätt. Självklart för polismannens familj eh, men också eh, den här unga gärningspersonen. Hur hamnade han här? Det finns väldigt många delar här som gör att det till en väldigt speciell eh, rättegång.
0: Mm. Men hur var stämningen i biskopsgården vid tiden för mordet?
1: Ja, precis innan det så händer en del saker som gör att biskopsgården är på tåna. De olika gängkonstellationer från norra och södra biskopsgården hänger och är runt på de här olika gårdarna som finns där och den här misstänkte gärningspersonen då har ju varit ute efter tre personer och är åtalad för försök till mord kring det för att han ska troligtvis då skjuta ihjäl dem så de gömmer sig det är spänt, något skott har avlossats mot en husfasad så det är en väldigt spänd stämning redan innan
0: sedan 2011 pågår en blodig konflikt i biskopsgården på hissingen i Göteborg som har skördat ett femtontal liv. Det är förfärligt att det har blivit så. Att det finns så mycket vapen och kriminalitet överhuvudtaget. Och det ser man varje dag. På ena sidan finns nätverket norra biskopsgården och på den andra södra biskopsgården. Det finns flera teorier kring konfliktens ursprung, men en som återkommer är att den startade på grund av ett svartsjukedrama. Ett av konfliktens blodigaste kapitel skrevs 2015 genom massskjutningen på vårkrog och bar. Det var minst två maskerade män som gick in och sköt med automatvapen inne i restaurangen. Två unga män dödades och minst åtta människor skadades, två av dem allvarligt. De som är involverade i konflikten idag har liten eller nästan ingen koll på dess ursprung. Polisen beskriver det som att de yngre har ärvt konflikten av de äldre, som antingen är döda eller sitter inne. Den misstänkte 17-åringen tillhör enligt polisen den norra falangen. Och den här sommarkvällen skulle han enligt åtalet skjuta personer ur den södra.
1: Göteborgsposten rapporterade om att det, fanns en, um, det var en misshandel dagen innan- och det ska ha varit upprinnelsen till att det här händer. Den här kill unga killen går ut beväpnad och jagar rätt på tre personer som gömmer sig. Och eh, sen huruvida polismannen, eh, de facto, att han ser att det är en polis, det, det, det framgår inte, inte vad jag kan se. Men det spelar liksom ingen roll, han skjuter ihjäl en polisman som är där. Och ett vittne ser att det är en polis. Så att, eh, det, det, det är det jag vet.
0: Mm. Dödsskjutningar i gängmiljö brukar ju ha ganska låg uppklagningsprocent. Men här lyckades man ganska snabbt häkta en misstänkt som nu också då åtalas. Hur kommer det sig?
1: Jag tror att eh, en av nycklarna jag har pratat med åklagaren i det här fallet är att det finns en enorm vilja att hjälpa polisen. Det är ganska intressant. Det brukar talas om att, att ingen vill vittna, ingen vågar säga någonting. Men i det här fallet så är det faktiskt väldigt många som hör av sig. Eh, och det är att man snabbt kan knyta gärningspersonen till, till kläder och munskydd som man hittar. Det är faktiskt en man som är ute med en hund i en skogsdunge. Och där hittar de här kläderna och munskyddet. Och dessutom ett vapen. Så att det har åklagaren berömt att det är väldigt många som hör av sig att det här är väldigt bra. Att man, Det fanns en vilja, folk är ledsna på det här våldet och man vill hjälpa till. Så det är en av nycklarna. Sen ska man inte heller glömma alla resurser som polisen satte in. Alltså NOA, nationella resurser, alla ville lösa det här fort. Och när det gäller mordfall, då ska det ju gå fort. Annars så svalnar ju spåren.
0: Så hur ser bevisningen ut mot den här 17-åringen?
1: Ja, det ser, det ser ganska starkt ut. Um, och det centrala är här ju att man har hittat kläder och ett munskydd. På det här finns det DNA. Och det här DNA går att knyta till gärningspersonen.
0: Härefter så har vi i utredningen också fått svar om att de nu åtalar personens DNA sätter på fler av de här vi som är påträffade. Och det finns också tändsatspartiklar som är där.
1: Sen finns det en massa videoövervakningsmaterial där man ser den här killen med de här kläderna och munskyddet. Um, och på kläderna hittas också något som kallas för tensatspartiklar. och det är egentligen när du avfyrar ett vapen så kommer det som ett fint damm som kan lägga sig på kläder och åker ner på marken um, så du har de beståndsdelarna och där de här kläderna hittas där finns uh, också en sten, en sån betongsten lyfter man på den och där ligger den här eh, lilla automatvapnet så att allt är på samma plats och dessutom de kulorna som då eh, hittas på platsen där mordet skedde och i polismannen, eh, det är från det här vapnet.
0: Mm. Och du pratar ju mycket om vapnet här. Du har ju tillsammans med en annan kollega till oss, Mattias Ståle, skrivit en bok som heter Vapensmederna männen som beväpnar Sveriges kriminella. Och jag vet ju att du reagerade när du läste den här för förundersökningen om just mordvapnet. Berätta.
1: Ja, precis. Och då kan man bli lite nördisk där. För att när vi sitter och granskar illegala vapenhanden så där, när det går så sparar vi tillverkningsnummer. Det är sådana här unika ID-nummer på de vapenarna som kommer till Sverige. Och ganska så direkt när jag fick förundersökningen så tittade jag på det här tillverkningsnumret och då gav det en träff. Ja, men då ser vi att det är det här Skånenätverket som vi kallar dem. Det är en trio som har smugglat vapen från Slovakien från 2014 och framåt i, i några hundra stycken och det var många skorpioner det mordvapnet som användes så att det här är givetvis eh, skitlande, därför att det här är, ju, det är obehagligt det är samtidigt det, det berättar, du får en större bild att det är ett maskineri liksom ett kriminellt ekosystem som är i snurrning här eh, när det sker ett mord
0: mm. och som jag förstår det så besökte du också den här vapenhandlaren där vapenarna kommer ifrån, varför då?
1: Den som har sålt de här vapnen, Det är en äldre man i Slovakien. Utanför Bratislava som, han, han, han driver en jaktgård Fasanjakt Och är eh, militärhistoriskt intresserad Och driver sådana här Live-föreställningar med gamla krigs-, eh, krigs och fältslag Så han har en enorm tillgång till, eh, till vapen Och det är där de har varit och handlat Så vi ville förstå och prata med honom Och se vad han tyckte om det här.
0: Ja, vad sa han om det då? Vad hans vapen används till?
1: Ja, alltså han, det här var obehagligt för familjen. Det är det första att säga. Det, det märktes när jag träffade dem. Men det är också, de, de vill frånsäga sig att ansvar eftersom det är obehagligt. Det är ju det. Men samtidigt så vill man inte som inte... Jag tror han drog en parallell till en bil. Om du köper en bil som har tillverkats av Seat så kör du den och krockar med den i Sverige. Är det Seats fel? Ungefär så. Eller är försäljarens fel? Och sen när han sålde vapen till de här svenska männen då var det lagligt i slovakien så de begick ju inga fel men det moraliska här det vill de liksom inte skjuta ifrån sig
0: men hur hamnade då egentligen det här vapnet i biskopsgården i den här 17-åringens hand vet vi det
1: Nej inte exakt åklagaren vill inte berätta de exakta omständigheterna man har nog kollat det verkar hon beskriva eller så vet man inte riktigt men vi vet att det här specifika vapnet kördes över Öresundsbron i oktober 2014 Ja, vi vet när, liksom, det, det, det här kan ju polisen sedan tidigare. Men sen hur det går till där, det man säger är att det är flera nätverk där, det finns en god tillgång till vapen. Så att vem som överlämnar vapnet det ingår inte i åtalet.
0: Det här är inte första gången utomstående dödats i den pågående konflikten i Biskopsgården. 2015 sprängdes en bil i en rondell i Torslanda. I den satt en fyraårig flicka som hade varit och fiskat med sin pappa- Flickan, hennes pappa och två till män dog i sprängningen. Målet var en ledande person i konflikten som färdades i bilen.
1: Ett exempelöst dåd. Det är ett horribelt dåd där fyra personer omkommer varav en är en väldigt liten flicka.
0: Bara ett år senare blev ännu ett oslutt barnoffer i konflikten. Då en åttaårig pojke som dog efter att en handgranat kastas in i en lägenhet i Biskopsgården.
1: Vi håller på att utreda nu vad det är som har exploderat i den här lägenheten. I den här lägenheten befann sig väldigt många barn och även vuxna.
0: Att utomstående drabbas av gängens uppgörelser har enligt polisen blivit vanligare. Men att just en polis dödas i tjänsten är väldigt ovanligt och mordet skakade hela landet. Den här sjuttonåringen då, vad, vad säger han om det här?
1: Bland de här gängen så är det ju det som man alltid säger, det är ingen kommentar. Nästan genomgående i förhören är det ingen kommentar. Eller så är det, eh, man sveper bort så liksom, att han var hemma och det, liksom det kommer inte något riktigt ur förhören. Det är långa och djupa frågor från polisen men det misstänkte säger inte så mycket. Och, eh, så det är inget erkännande här på något sätt från
0: Och jag förstår att, att den här sjuttonåringens mamma har, har varit orolig för att det här skulle kunna hända.
1: Ja, och det ser man i förundersökningen att det, här är, eh, det finns en, en lång rad av eh, liksom anmälningar, oro från hennes sida eh, kring sitt barn, kring sin son. Och det, här är, det här är ett larm som i alla fall jag har sett förut, att det här brukar finnas. Men vad händer? Hur agerar man på den? den här? Personen är ju ute och uppenbarligen har tillgång till vapen. Så någonting, det är någonting som slår väldigt fel här och det är också väldigt känslosamt att läsa om hur frustrerad mamman har varit. Det är ju en familjetragedi även där.
0: Mm. Och här är det en mamma som klart och tydligt har försökt ropa på samhällets hjälp.
1: Ja, så är det. Absolut. Mm
0: en sak som jag har tänkt på och som jag tror kommer skapa stor debatt det är ju den påföljd som han kommer få om han nu döms för det här mordet han är 17 år och kommer ju då få straffrabatt, alltså först vilken påföljd kan bli aktuell för honom om han döms
1: runt åtta år har man gissat han har varit 21 så det har varit livstid så precis som du säger straffrabatten kommer ju träda in och det här är ju också något som diskuteras i svensk politik just nu. Det är ju straffrabatten. Det finns en otrolig ilska mot att det, att det ska vara så här när vi vet att gängen har satt i system att lägga ut mord på entreprenad. Nu kanske inte var så i polismannen fallet men det jag säger är att, att man utnyttjar det faktum att, barn, att det är unga personer som sätts att skjuta för att ja, det blir ändå ingen straff och den som verkligen har beställt mordet åker aldrig dit så att det här är något som som är väldigt hett
0: eh, just nu Till sist då, vad kommer den här rättegången och domen få för följder tror du?
1: Ja, alltså en en självklar eh, grej borde ju kanske vara debatten som uppstår efteråt, det vill säga om det blir straffrabatt och hur mycket blev det och Eh, när kommer gärningspersonen ut? Var det rätt eller fel? Och den debatten kan ju göra att politikerna får lite eld i tillbaka. Alltså vad, vad ska vi göra? Det här måste snabbt utredas. Eller om man, ja, vad man nu gör. Men det, det är en, en sak. Men sen ger ju också den här, det här fallet ger ju en, på något sätt en, en unik inblick i gärningspersonens liv och fami familjeförhållanden. Och det ser man i förundersökningen och då ställer jag mig frågan det här med socialtjänst och skola vi pratar ofta om polisen men, men eh, i det här fallet så har du en mamma som har varnat och flaggat så många gånger innan eh, ingenting händer och det är väldigt vanligt att de här unga skyttarna har en lång rad av varningssignaler från skola och socialtjänst innan hur kommer man åt det så jag tror att det här är, det, det är många, väldigt många intressanta punkter som sammanfaller i det här fallet som som, som förhoppningsvis ska debatteras
0: Tack Janis Salanen för att du var med i dagens story Tack Programmet idag klipptes av Lasse Edfast Redaktör var Teresa Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson Klippen som hördes i dagens program kom från Sveriges Radio, SVT och Expressen kontakta oss som maila till dagensstory@svd.se